0: А у нас недельный дайджест событий, которые интересовали аналитиков. В прошлый раз мы говорили о выборах в Бразилии, которые пошли не по стандартному сценарию. И тема выборов по-прежнему актуальна. В Чехии прошел первый тур президентских выборов. И аналитики уже строят аккуратные прогнозы, как будет выглядеть внешнее и внутриполитическое поле Чехии после того, как выборы закончатся. В Беларуси в тренде экономика. В Гродно успешно решают вопрос импортозамещения. С качеством все в порядке, но есть вопросы по ценам. И поскольку вопрос импортозамещения и технологического суверенитета крайне важны, мы дополнительно обсудим этот вопрос в теоретическом аспекте. Но начнем с внешней политики.
1: Выборы в Чехии проходят на фоне острого энергетического кризиса и нарастающей социальной напряженности. Но президентская гонка в Чехии интересна не поэтому. Чехия является парламентской республикой, вместе с тем национальные медиа пестрят заголовками о том, что уходит эпоха Милоша Земана, действующего президента. Кроме того, Чехия сделала заявку на переформатирование политического поля не только собственной страны, но и Европейского Союза. Лица, которые претендуют на власть в Чехии, Андрей Бабиш и Петр Павел, являются кандидатами новой политической повестки, как говорят многие чешские эксперты. Но так ли это на самом деле? Возраст кандидата позволяет усомниться в этих утверждениях. 68 лет Андрею Бабишу и 61 год Петру Павелу. Оба они в прошлом являлись членами коммунистической партии. Поэтому вопрос о том, насколько готовы Чехи к перезагрузке политического поля, остается открытым. Такого опыта Европейский Союз не имел после распада Советского Союза. И как впишется прямолинейность и высокое чувство долга в повестку Брюсселя пока непонятно. Кроме того, гражданам Чехии предстоит сделать очень сложный выбор между двумя тяжеловесами, причем в очень разных сферах. Остается открытым вопрос, какие методы предпочтет генерал-президент для того, чтобы бороться за демократию и привлекать внимание уже граждан, а не избирателей.
2: Несмотря на непростые условия хозяйствования, на фоне которых развивалась экономика Гробинична в прошлом году, Предприятиям области удалось не только нарастить производство валового регионального продукта и увеличить прибыль от реализации продукции, но и повысить темпы роста объемов отгруженной инновационной продукции. В пользу этого сыграл целый ряд факторов, основные из которых – освобождение рынка Беларуси и России от конкурентной продукции и курс государства на поддержку импортозамещающего производства. Тем не менее, мы видим, что сегодня стратегически важно уделить внимание и благополучию рядовых жителей страны. О росте значимости отечественного потребителя свидетельствует тот факт, что спрос на грузоперевозки по территории Беларуси в 2022 году увеличился на 90% и продолжает повышаться. Однако, сегодня мы отмечаем и тревожные тенденции. В первую очередь, они касаются цен на замещающую продукцию. Автомобильная техника, автозапчасти, машинные масла – яркий пример спекулятивного вымывания доходов населения. Кроме того, определенную проблематику показывают итоговые результаты года. При наблюдаемом росте торговой активности внутри страны розничный товарооборот Гродненской области в январе-ноябре 2022 года составил 98,6% к уровню аналогичного периода прошлого года. Сумма минуса составила почти 85 миллионов рублей. При том, что начисленная среднемесячная заработная плата в регионе по итогам года выросла на 14,6% к уровню прошлого года.
3: Технологический суверенитет становится крайне важным экономическим явлением. Если с точки зрения классической экономической теории полагалось, что торговые ограничения и барьеры приносят ущерб всем участникам, то сейчас мы видим то, что торговые ограничения превращаются в технологические войны. И это не случайно. То есть, во-первых, ограничения на импорт, которые ранее практиковались достаточно часто, их можно было балансировать контрмерами со стороны конкурента. И когда какая-то страна, у которой есть свой собственный высокотехнологичный субъект на внутреннем рынке, и он хочет извлекать монопольную прибыль, естественно, ее можно было защитить соответствующими торговыми ограничениями конечно же, понимает то, что обратной стороной медали является то, что страна может не получить каких-то знаний, инноваций и, и, и так далее. Но, тем не менее, новые явления, ограничения на экспорт, как показали многие исследования, также будет становиться достаточно значимым в условиях технологической конкуренции. В первую очередь потому, что сетевой эффект, эффект масштаба и то, что искусственный интеллект превращается в своего рода средство производства. средств производства приводит к тому, что страны и технологические лидеры – больше не могут, скажем, рисковать своим монопольным положением на международных рынках и могут вводить ограничения на экспорт. И поскольку нельзя вводить ответные меры на подобную меру, это будет являться новым вызовом для экономики стран.
0: Электоральные циклы и другие ранее устойчивые и стабильные политические процессы подвергаются изменениям и трансформациям под воздействием кризиса. И эти изменения изучают аналитики и эксперты по всему миру. А значит, будем изучать и мы. До свидания.